0: mon invité du jour, c'est Grégoire Gambato, entrepreneur dans l'âme et pionnier dans le domaine du gross hacking. Il est le CEO et cofondateur de Germinal. Avec son équipe, ils aident de nombreuses entreprises à faire de l'acquisition en ligne en allant au fond de la mine pour chercher à faire de la croissance, une référence à Germinal d'Emile Zola. En seulement deux ans, ils parviennent à prescrire leur méthode de travail à plus de 250 entreprises, parmi lesquelles La Poste, Unilever, L'Oréal ou encore la Société Générale, et passent de 0 à 2 millions euh, de chiffre d'affaires annuel. Il y a quelques mois, en pleine crise du Covid, Germinal Vote et passe d'un modèle 100% service à un modèle SaaS qui génère plus de 120 000 euros de revenus mensuels récurrents. Le pivot vers le SaaS, c'est le thème de cet épisode et on en parle tout de suite avec Grégoire. Salut Grégoire Salut Comment tu vas ah, Écoute, ça va très bien, je suis très content euh, d'être ici, Anthony eh ben merci merci de participer à ce podcast en direct de, de Grenoble, de ton côté, de Saint-Malo, chez moi. Donc, on est en full, full remote et ça marche bien. Euh, je démarre avec, avec Germinal. J'en ai parlé un tout petit peu dans mon intro. En allant sur votre site, je regarde la tagline. C'est dépasser vos objectifs de croissance. Notre méthode de travail est devenue un standard chez 250 entreprises en forte croissance en seulement deux ans. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez aussi l'appliquer. Est-ce que tu peux nous dire, après, après vendre cette, cette recette qui sont magiques, euh, ce que vous faites
1: chez Germinal bah, Chez Germinal, au début, on était une... une... Alors, moi, je n'aime pas ce, ce titre, mais c'est ce qu'on était. Hein. C est, c est... On était une agence de growth. En gros, on faisait de l'acquisition, mais en mode commando, on faisait des missions qui duraient euh, 4 à 6 semaines. Euh, et on était en mode gros bourrin et on défrichait. Donc, c'était les acquisition, d'acquisition, production de valeur, audience, et on trouvait ce qui marchait. Et une fois qu'on avait trouvé un truc qui marchait, on t'aidait à, à le faire passer à l'échelle. Aujourd'hui, on le fait encore avec quelques boîtes. On a toujours une team opération, mais qui, aujourd'hui, en fait, sélectionne les clients avec lesquels elle va bosser. Donc, en fait, on a des applies sur le site. Genre, on doit bosser avec une boîte sur dix, ce qui est très bizarre, parce que les gens sont en mode, vous êtes hyper chelou, les gars. Bah ouais, mais en fait, en gros, et, et justement, c'est lié à notre pivot. Et aujourd'hui, cette, cette, cette team, soit elle bosse avec des boîtes qui nous intéressent, soit on lance nous-mêmes nos propres business. Donc là, on va lancer deux sites e-commerce et on va lancer une newsletter payante. Euh, ce mois-ci, c'est ce qu'on fait ce mois-ci. Euh, et bien sûr, ça dépend de quel moment vous sentez le podcast, on lance d'autres choses chaque mois. Et en fait, ça nous permet d'expérimenter et d'aller un peu faire de la recherche et développement, d'aller chercher des trucs que les autres n'ont pas fait. Pourquoi En fait, avec Germinal on a un souci, on, on en parlera du pivot, mais on s'est rendu compte que si tu n'avais pas moins de 14 000 euros, tu ne pouvais pas bosser avec nous. Et moi, ça, ça me pose problème, tu vois. Genre. Euh je me disais, je suis un peu en train de trahir ma mission de base et euh, on fait du service, mais en fait, on, fait, on, on, on le fait avec des gens qui ont, qui ont des moyens et on le fait avec des, plus, des entreprises de plus en plus grandes qui peuvent nous payer de plus en plus cher pour lesquelles on aura de plus en plus d'impact. Mais en fait, euh, en fait, moi, ce que j'aime, c'est les entrepreneurs. tu vois. Et euh, quand on a lancé quelques formations pendant le Covid, au début, ce n'était pas pour être un pivot. D'ailleurs, dans notre business plan, c'était que pour six mois. Pendant six mois, on avait 30 000 euros par mois et c'est tout et je me souviens il faudrait que je retrouve ce prévisionnel qu'on avait donné pour avoir notre PGE et je me avais dit ouais non mais c'est une activité qu'on lance comme ça et tout et en fait on s'est rendu compte que c'était ouf je me suis mis à recevoir des messages de gens qui disaient putain mes mecs j'ai vu votre formation j'ai un petit business ça m'a fait le déclic et je vais t'expliquer comment on s'est rendu compte de ça et on, a eu un, on pourra en parler un test à la super human sur nos users ah, cool. qui a fait qu'on a fait presque un deuxième pivot en fait <rire> presque parce que c'est dans la même continuité et maintenant du coup on a, en fait on a un outil notre objectif c'est de construire un incubateur dématérialisé spécialisé en growth euh, où en gros tu es un entrepreneur qui lance un business pas forcément une startup et en fait on va te dire tu vas nous donner la data de ton entreprise on va te poser des questions, on va se connecter à des points de données chez toi et on va te créer un parcours personnalisé pour arriver à atteindre tes objectifs donc de la formation, des articles, des challenges enfin euh, des, des to-do list des choses à faire pourquoi Parce qu'on pense que en fait, monter une boîte, c'est toujours un peu la même chose. Quand on monte un business, tu vois, par exemple, si tu lances, tu lances un e-commerce, tu lances un podcast, c'est toujours un peu la même chose. Et on pense qu'on peut aider les gens à dire euh, on, va, on va donner le méta game de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire les règles à suivre pour tel type de business pour faire x2 ou x3 sur tes chances de réussite. Et pourquoi on veut faire ça Parce qu'en fait, on pense que quand on monte une boîte, on emmène un peu de son utopie. Et du coup, on s'est dit comment est-ce qu'on peut changer les choses Et moi, mon kiff, c'est de me dire. On arrive à faire, à faire qu'un million d'entrepreneurs se lancent d'ici 2050. Parce que c'est un million de personnes qui se lancent, c'est un million de personnes qui emmènent un petit peu de ce qu'ils veulent faire, de ce qu'ils sont dans leur boîte. Et en fait, c'est comme ça que tu fais un changement vraiment macro. Et euh, voilà. Bon, je désolé, je, je suis parti trop loin.
0: Non, non, mais c'est top. En fait, je reviens un petit peu en arrière dans l'histoire de Germinal par rapport à, à cette vision et l'ambition. Euh, je la comprends bien et on va parler euh, euh, du pivot en effet. Mais est-ce que euh, est, cette ambition... La vision que tu as et cette vision qui devient de plus en plus euh, produit ici, c'est quelque chose que tu avais en tête au lancement
1: de Germinal. Non, non, non. non. Okay. Au lancement de Germinal, j'avais la, la rage. Je voulais <rire> tout démolir. J'avais loupé deux boîtes. Euh, j'avais réussi à bosser un peu dans un espace de coworking, euh, Coworking Grenoble. À... Donc j'étais salarié pour l'espace de coworking. Je ne travaillais pas dedans. Si je ne mentionnerais pas, on s'en fiche un peu. Mais... Et j'avais lancé des formations. Du coup, à ce moment-là, j'avais écrit mon bouquin. Et j'étais parti et je m'étais dit, euh, je... déjà à l'époque, je voulais lancer un accélérateur en growth. J'avais lancé un accélérateur, mais c'était compliqué le modèle éco et tout. Tu sais, ce qu'on prenait une part, euh, des levées de fonds, machin, c'était. Et c'était à Grenoble, donc c'était. Bon, bref. Et aujourd'hui, en fait, je relance la même chose, mais de toute façon, beaucoup plus smart, beaucoup plus zen avec le marché, avec beaucoup plus d'impact. C'est drôle, parce que j'ai fait une boucle, en fait. <rire> voilà, en quatre ans, je suis revenu au même endroit. <rire> mais, et, mais quand j'ai lancé Germinal, j'avais la dalle. Je voulais juste réussir une boîte. Je voulais juste faire un putain d'euro de chiffre d'affaires. Je voulais juste recruter des gens. Et, et en fait, je suis parti d'une haine, c'était les agences. Les agences. On a bossé avec des boîtes qui avaient vraiment des agences de merde. Ce qui n'est pas le cas de toutes les agences. Euh, D'ailleurs, il y a des agences qui bossent bien, qui bossent même très bien. Euh, mais au début, je ne les rencontrais pas. Moi, j'allais voir des clients qui avaient des agences de merde. Et je me suis dit, on va les défoncer. On va défoncer le business des agences. Et mon why, mon pourquoi, ma raison d'être, c'était on va défoncer ces mecs. Voilà, c'était ça au début. C'est un why bien agressif. Mais ouais, mais en tout cas, mission, euh,
0: mission, mission plutôt réussie. Euh, et, et, et du coup... Euh, hyper intéressant donc okay. donc c'est pas, pas la vision de, de base mais ça, tout non, ça au début mais je savais après. pas qui
1: j'étais tu sais quand tu as une ambition souvent on dit euh, un entrepreneur c'est ambition, vision, exécution je vais te dire un truc moi mon ambition euh, quand j'avais 22 ans c'était de monter une boîte de 5 personnes tu vois je me disais avant mes 50 ans j'aurais une boîte comme mon père de 5 personnes et, et, et du coup tu mets une vision qui est en accord avec, euh, avec ton ambition et moi mon ambition elle était pas élevée en fait mon ambition c'était on va monter une boîte qui va faire du chiffre d'affaires et quand j'ai vu qu'on avait euh, 10 personnes, je me disais c'est incroyable et j'ai relevé un peu et là je me suis dit il euh, va falloir que j'aille plus loin, il faut, faut que je voie plus loin parce que là j'ai 29 ans, il euh, faut, faut que je voie plus loin, il faut que j'arrête de regarder au bout de mon nez même si mon nez il est grand donc le bout de mon nez euh, <rire> euh, ouais, les gens ne me voient pas physiquement donc ils peuvent pas, ils peuvent pas voir ça mais enfin euh, voilà, en tout cas, euh, en tout cas non c'était pas l'ambition de départ parce que, bah, que j'avais pas d'ambition, j'avais me... une ambition énorme pour moi mais qui en fait avec le recul était, euh, était pas très élevé parce que, parce que je viens de loin quoi. Ouais, OK.
0: Bah, d'ailleurs là-dessus euh, le, le, le je viens de loin, je vous encourage euh, chers auditeurs à aller à aller écouter l'épisode de de Greg euh, dans le podcast Génération du Tourself de Mathieu Stéphanie parce que tu expliques un peu tout ton parcours euh, ta vision d'entrepreneuriat on rentre dans le détail de, de Germinal et on peut considérer ce podcast comme euh, la suite en tout cas sur la partie pivot c'est celle qui, qui va nous intéresser aujourd'hui euh, mais je trouve que c'est intéressant de recontextualiser et d'expliquer un peu toutes tes expériences en plus on, on se marque plutôt plutôt bien dans, dans cet épisode donc euh, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écouter euh, et, et voyons euh, le Morning Sass comme comme la suite en tout cas sur le Focus Sass euh, ça m'amène à, 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 à ma deuxième question, justement ce fameux, ce fameux pivot. Euh, il arrive, il n'y a pas si longtemps, donc c'est pendant euh, une période pas simple non plus, celle du, celle du Covid. Je crois qu'on est en mars, euh, mars 2020. Ouais, quoi, ouais, par ouais, là. La merde ouais. <rire> Raconte-nous un peu ce, ce, ce passage-là et comment, euh,
1: d'où c'est parti ce, ce, ce pivot-là. Bon, en gros, on perd 80% de nos clients en deux jours. Ouais. Et on avait trois semaines de cash. Okay. Voilà. C'est chaud. Ouais, ouais, j'étais pas bien. J'étais pas bien du tout. Euh, D'ailleurs, j'en parle dans le bouquin qui va sortir en avril, Cicatrice. Et je raconte euh, des moments vraiment durs de ma vie d'entrepreneur, ce que j'en ai appris. Et ça, ça fait partie des moments vraiment vraiment hardcore. Et, euh, et on s'est dit il faut trouver un business, il faut lancer de la formation, faut être plus présent en ligne, il faut qu'on fasse du, du cash en additionnel. Et on, faisait, on avait déjà fait deux, deux ou une, une ou deux sessions de formation présentielle avec un partenaire. Euh, on avait co-brandé, ça se passait bien. Okay. Et là, on s'était dit il faut faire un truc. Et du coup, on a lancé des formations, mais on voulait pas pivoter au départ, on voulait juste pas mourir en fait. Et, euh, et on a vu que les formations prenaient on a fait 30 000 le premier mois 80 000 le deuxième c'est énorme et on s'est dit euh... et en fait il y avait plein de gens qui nous prenaient le pack complet qui achetaient toutes nos formations parce qu'on a, on a sorti 65 heures de formation je crois oh. euh, gros bourrin en fait on a acheté des kits qu'on a envoyés chez les gens et chaque personne qui était spécialiste d'un sujet a tourné une formation chez elle la victoire ou la mort ils faisaient ça en plus de leur taf tu vois parce que c'était galère parce qu'on avait pris quelques clients un peu bourbier, qu'on appelle pendant le covid pour essayer de sauver les meubles euh, et du coup en plus c'est des clients qui demandaient beaucoup plus de temps euh, qui payaient pas cher euh, parce qu'on les, on les avait pris en mode euh, allez-y venez chez nous c'est pas cher on casse les prix parce qu'il nous faut quand même des clients il faut quand même qu'on bosse donc c'est un peu merdique comme moment et on a vu que ça prenait et à un moment on s'est dit euh, et si on faisait un abonnement en fait à toutes ces formations genre tu payes au mois et t'as accès à tout c'est genre juste mais on s'est dit ça comme ça on s'est dit gros vas-y on fait une interface et on a pris Webflow, Memberstack, Thinkific qui fait que pour les formations Webflow pour euh, l'interface du produit et Memorstack pour gérer le, euh, le, les, les comptes et les comptes payants le que les gens payent et puis c'est pas se connecter quand c'est pas et euh... bon il faut pas rentrer dans les détails de, 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 c'est pas très intéressant et du coup on a prototypé un truc en 5 jours on l'a lancé on a fait une landing page on l'a prototypé on l'a lancé on a mis une carte bleue le truc était à peine fonctionnel on a pris 13 abonnements à 200 balles. On l'a lancé en mode Facebook Ads. On a fait de la pub. Okay. Et, mais il n'y avait rien. On n'avait fait aucun lancement officiel. C'était juste, on a testé. Ça, C'était en juin. On a vu que ça marchait. Et en fait, à la base, on a fait ça pour avoir du cash. Parce qu'en fait, on, on était, nos formations étaient financées. Et en fait, on n'avait pas les cash de l'OPCO et du CPF et tout, parce que ça prend du temps. Okay. Bon, après, en fait, on s'est aperçu qu'on n'aurait l'aurait jamais ce cash. Mais ça, c'est une autre histoire. Si vous voulez, dans le podcast de Mathieu Stéphanie, c'est un peu long. On va pas forcément parler. Tu problème admin. Et. Et j'avais fait ma formation LinkedIn, du coup, qui nous avait rapporté du cash en live. Là, on se dit, il faut du carte bleue. Les gens, ils ne peuvent pas payer 2500 euros. alors leur faire un abonnement. Et en fait, les gens vont être tellement fans de ce qu'on fait qu'ils vont rester abonnés. Du coup, on a lancé ça. Ça a marché. Du coup, on a fait un lancement, un vrai lancement, genre euh, post-LinkedIn, machin et tout. Et on est passé de 0 à 45K de revenus récurrents par mois en 45 jours. Ah, genre, un... euh, on s'est fait, what the fuck, il y a un truc. Et après, un truc. on a eu un autre moment clé, mais peut-être que tu as des questions à me poser avant que… <rire> Non non mais là
0: du coup donc vous flairer, enfin, on le voit par les chiffres, je pense que vous voyez qu'il y, euh, y a un truc qui se passe, on arrive, euh, là tu parles déjà MRR en effet, donc le, le, le fameux monthly recurring revenu Voilà ça on n'avait pas maintenant.
1: vraiment un sas à ce moment là parce que c'était un bricolage, voilà. là aujourd'hui on se rapproche de plus en plus d'un sas aujourd'hui je pense qu'on est 70% sas 30% formation en ligne tu vois Là on était plutôt 90% formation en ligne, 10% sas mais c'était un abonnement, c'est-à-dire les gens mettaient leur ah. CV et tous les mois ça renouvelait Ouais. Donc, on était sur un modèle d'abonnement de, de, récurrent, mais c'était sur de la formation en ligne, avec une belle interface, et, etc., mais c'était une formation en ligne.
0: Donc, le pivot commence à, commence à démarrer. Là, on, se, on, on sent qu'on va y aller. Toi, tu connais quelque chose au ça au départ
1: Non. <rire> euh... En fait, à la première boîte, c'était une app mobile, mais euh, version, euh, on on l'a jamais vraiment sortie, en fait. Le truc a jamais... C'est mort dans l'œuf. On, on a eu le code, les specs, on était prêt. Enfin, bref, on... Ça jamais marché quoi. Euh, deuxième, c'est un site e-commerce. Et là, je me dis, on va faire du service, ça je sais faire quoi. Tu vois. Ouais. Alors, ça, je tapais sur mon bureau là. Ça, c'est concret, tu vois. Tu fais un truc. Je dis, ça, c'est bien ça. C'est mon côté un peu paysan, tu vois. Et euh, et moi les sages je me disais, tu vois Guillaume Moubèche, ouais. qui est extrêmement brillant et que j'admire. Premier euh, épisode du monde. Ça, je me disais. Oh là, là je comprends que dalle à ce qu'il fait. Quoi. <rire> genre, euh, genre aller, je me disais, ouais, ouais, bon, c'est sympa ce qu'il fait, mais bon. Euh... Tu vois, et puis je voyais Payfit et tout, mais ce n'était pas dans mon scope, quoi. Tu vois, c'était… Euh... Moi, je fais du service, moi, tu vois. Et euh... je vends des jours, moi. J'aime bien ça, tu vois. Et, euh... et voilà, donc donc, donc j'ai connaissais un sas. Et euh, l'abonnement, au début, c'était bah, parce qu'il fallait qu'on rentre euh, du revenu récurrent et que euh, je me suis dit, je n'ai pas envie de retomber dans ce piège où chaque mois comme le service tu dois te battre pour faire des ventes je me suis si je dois me battre avec la formation en ligne comme je suis battu pour le service autant faire de la formation en ligne ça scale et faire de l'abonnement tu vois et j'avais un peu un truc qui scale avec par abonnement c'est pas du sas mais c'était cool tu vois Donc voilà. mais, mais j'y connaissais que dalle ouais. tu connais que dalle est-ce que tu es accompagné à ce moment hein est -ce, ou, ou est-ce que tu t'auto-formes non ou, full, ou, talent. Vous, vous full, talent. Okay, full talent full talent, Genre, euh, bon, mon cofondateur euh, Benjamin on développait un outil en interne déjà ok donc, pour l'interne, euh, qu'on n'avait jamais commercialisé, etc. Donc, on avait déjà une petite expertise produit, mais qui était embryonnaire. Je veux dire, le euh, produit était utilisé par quatre équipes chez nous. On avait un dev dessus, euh, un dev ennemi, tu vois. Genre, bon, c'était plus un tools qu'un sas, tu vois. Genre, il euh, n'y avait pas de compte hein, dessus. Enfin, il y avait pas de gestion des comptes. C'était même pas si un client voulait nous le prendre, on ne pouvait même pas lui donner. quoi. Donc, on avait quand même ce, cet embryon d'expertise, mais qui n'était pas chez moi, mais qui était chez mon cofondateur, Benjamin. Euh, et du coup, on a bossé avec euh, Jordan qui maintenant est maintenant directeur marketing, donc je sais pas pourquoi il était sur ce projet, mais avec Léo qui était designer. Et en gros, Jordan il s'y connaissait un petit peu en bricolage, es, en Zapier, en machin, en truc, parce qu'il avait fait un produit euh, qui ressemblait à un sas à un moment euh, dans sa boîte d'avant, dans sa vie d'entrepreneur avant. C'est pas un sas mais il y avait des connexions à faire, il y avait beaucoup d'automatisation, il y avait des comptes et compagnie. Et Benjamin qui a cette expertise, et il y avait Léo qui était très bon en design et en intégration. Donc on les a mis tous les trois et ils sont allés au talent, et ils nous ont sorti un truc quoi.
0: Trop bien, full talent. Effectivement, là, c'est ouais, top. Pas...
1: Mais après, les gens vont se dire, rien de tout cela n'était planifié. Je veux dire, euh, deux semaines avant de lancer l'antichambre en test, on ne savait pas qu'on allait le lancer. Deux semaines avant de faire nos 45K de MRR, on était à 4K et on se disait, merde, ça n'a pas marché. Donc, il faut vraiment remettre en truc de... On était vraiment dans une phase d'incertitude absolue. Et, euh, non, ouf, et
0: avec l'équipe, c'était compliqué aussi. Tu as raison de le dire comme ça, parce que c'est euh, un des points qui m'avait marqué dans, ton, dans ta discussion et, et un truc... Euh... Tu avais dit aussi, je pense que c'était sur LinkedIn, c'est sur ce pivot-là. Hein, je, je, je reste là-dessus. Euh, tu dis, il y a plein d'agences qui veulent faire un produit et peu de boîtes y arrivent. J'ai compris ma douleur.
1: Raconte euh, un peu cette, euh, cette douleur, du coup. Bah, en fait, c'est un enfer. En fait, en gros, vous avez deux boîtes en une. Déjà, j'ai une boîte, c'est chaud, <rire> mais alors deux. Et en fait, ce que j'ai dit à l'équipe c'est j'aurais dit le business aujourd'hui euh, l'agent c'est euh, 25% de notre chiffre d'affaires et d'ici euh, et c'est sur, que sur de la R&D quasiment sauf un ou deux clients qu'on garde euh, bref mais d'ici euh, avril ce sera 10% de chiffre d'affaires et il y a un mec qui m'a dit vous pouvez pas y arriver sans lever c'est impossible et en fait j'ai dit le seul moyen qu'on y arrive c'est la victoire ou la mort j'ai dit on met toutes nos ressources dessus on se met dans une position où si le produit marche pas l'antichambre ne marche pas le, la formation en ligne par abonnement et après je te dis on est, on est encore allé plus loin mais à ce moment là c'était ça et ben on est mort donc on s'est mis dans une position où si ça ne marchait pas Germinal était mort dans les trois mois tout simplement donc euh, le, en gros on a baissé le niveau du service on a demandé au service d'aider on a remis des gens et on s'est dit voilà maintenant on brûle, on brûle plus de cash qu'on en gagne on avait toujours trois semaines de trésor parce qu'on a quand même des énormes tocards et on a, cu on a cumulé le 1er octobre à 10k de trésor. Okay, okay. sachant qu'on fait 300k par mois actuellement, tout compris. Euh, parce que l'antichambre le, le, nous génère entre 180 et 230k par mois. Euh, je t'ai donné 120k, c'est la partie récurrente. Okay, gros, on a 80k de récurrents, on a 40k qui sont du faux récurrent mais qui sont des, des engagements à 3 mois ou à 6 mois. Donc, c'est pas du récurrent parce qu'on sait que ça va s'arrêter, mais je le compte dans le récurrent et le reste, c'est du one-shot. Bref, bon, on va pas détailler parce qu'en plus ça change tous les mois, mais ça c'est pour te donner les grosses mailles. Ouais. Mais voilà, à ce moment-là, on est tombé éditoire, donc on a fait notre pivot et, le, et on est passé à, à 2 cm du sol parce que le 1er octobre, après avoir payé le salaire, il nous restait 11K, ouais, 11, entre 11 et 13k euros sur le compte, sachant qu'on dépense 200k par mois. Donc euh, on savait pas comment on allait payer les prélèvements de carte bleue, qui était le 6, ouais. mais heureusement, on a, eu, euh, on a eu un client qui a payé un truc. Euh, mais voilà, en tout cas, ouais, on s'est on vraiment, vraiment mis dans ces conditions-là. Et le problème, c'est que souvent, tu lances un ça, en mode c'est un side project. Oui. Tu fais ça quand tu as le temps. Tu mets des équipes dessus, mais elles, sont, elles ont pas vraiment d'objectif. Ce qu'on avait vu sur notre produit interne. Là, en fait, moi, c'était mon obsession. Par contre, en termes d'équipe, c'est dur parce que tu as une équipe qui fait du service qui dit, mais en fait, nous, on sert plus à rien. Mais Et en fait, on a réussi à réaligner tout le monde ouais. après. Mais ça a été un moment hyper difficile parce que, en gros, j'avais le produit qui disait, on n'a pas de ressources, on a une pression de malade j'avais le service qui disait bah en fait on sait que dans six mois cette activité elle va disparaître pourquoi on est encore là et en plus <rire> j'avais la tension euh, liée à des mauvais recrutements euh, pendant le Covid etc d'accord euh, qu'on en parle avec Mathieu Stéphanie ce qui fait que euh, tu avais deux boîtes et personne n'est content quoi. et le produit dit on n'a pas assez de ressources on a trop de pression le service dit on sert à rien en fait on est une vache à lait mais tout le monde s'en fout de nous et cette activité va disparaître et euh, toi tu dois continuer à gérer les deux en sachant que euh, si tu te plantes t'es mort
0: et, et, et là dedans côté équipe justement donc as des gens qui sont euh, qui ont été recrutés chez Germinal pour faire du service donc là eux qui votent pas évident euh, mais tu as ceux qui arrivent ceux que vous onboardez et qui viennent euh, dans, dans la boîte comment ils le vivent aussi ça de leur côté les nouveaux
1: entrants ah les nouveaux entrants alors ça a été hyper compliqué parce que les nouveaux d'ailleurs on a une journée où on a eu 6 personnes qui sont parties trois démissions et on a repris trois périodes d'essai juste ah, ouais. avant la vague de nouveau de septembre ok et en fait on leur disait on est en train de pivoter et les mecs ils arrivent Audrey, notre head of sales, elle est arrivée pour vendre du service. Six mois après, elle vend des abonnements à 400 euros par mois. Et son objet... Non mais genre, il faut des gens flexibles. Hein. Parce qu'elle arrive, elle devait vendre à des grands comptes. Vraiment, sa mission, c'était qui a manager pour vendre à des grands comptes des contrats de service à l'année sur 100 entre 100 et 200k euros. Et elle se retrouve à vendre des abonnements à 400 euros par mois. La nana, elle a euh... 10 ans d'expérience. Elle a fait toute sa carrière dans le grand compte. Et on lui dit... Audrey, en fait, en fait, arrête. En fait, c'est fini, Audrey. Audrey, tu peux vendre ça plutôt <rire> Et c'est là où tu vois les, les grands parce qu'elle s'est hyper adaptée. C'est une tueuse, là, notre head of sales. Bref, je vais arrêter de lui faire des compliments parce qu'après, elle, elle, va, elle va demander une augmentation de salaire. Bah, c'est sûr, ça, ça Et pareil, euh, tu sais que notre product manager du contenu, c'est Laura, qui, était, qui faisait de la relation client et maintenant, elle gère notre contenu. Quoi. Donc,
0: ah, ben, est Nana, elle est arrivée. Mobilité.
1: On lui a dit… Ouais mais là, là on l'a dit tu gères des clients, t'es très très forte en Facebook Ads et maintenant ce que tu vas faire c'est que tu vas gérer des formations, tu vas gérer du contenu, tu vas faire du, du projet, tu vas, tu vas créer un truc pédagogique, tu vas créer des tunnels. Enfin, waouh. Et, et voilà il y en a qui l'ont bien pris, il y en a qu'on est en repositionné qui ont kiffé, il y en a qui ont juste pas voulu et qui sont partis et les nouveaux on leur a dit vous venez mais ça va être la merde. Ouais. Et les nouveaux ils sont arrivés, ils avaient des fiches de poste, on leur disait peut-être que dans trois mois cette fiche de poste elle aura changé. Et il faut bien le dire, il faut être bien transparent parce que comme on l'a dit aux gens, les gens, ils n'ont pas été surpris quand ça a secoué. Et on n'a personne des nouveaux qui est parti. Mais du coup, en entretien, les gens, ils faisaient une tête bizarre. Ouais. Tu as bah, du coup, on te recrute. Là, on est en train de pivoter. Voilà, on veut faire ça. Mais bon, enfin, euh, bon, voilà, c'est pas sûr que ton, que ton poste, il change pas un peu. Tu vois. Et là, il faut être hyper transparent avec l'équipe. Il faut être hyper transparent. Il y a les gens qui ne veulent pas venir. Il y a des gens qui n'ont pas voulu venir, qui ont dit, bah, moi, ça ne m'intéresse pas. On en a un mec qui nous a dit, mais moi, je veux faire du service. En fait, notre truc, je m'en bats les couilles, tu vois. Je ne peux pas faire du SaaS. On a des gens de l'équipe qui sont partis en mode « moi, j'y crois pas » au pivot ou euh, des gens qui se sont retrouvés qui n'ont pas réussi à se repositionner. Euh, tu vois, quelqu'un qui était en service, qui est passé dans le produit, un autre qui est passé dans le marketing. Il bah, y en a un au produit, il se faisait chier. Il a dit « bah je me fais chier », il est parti. Et un au marketing, il a dit « bah moi, en fait moi, ça ne m'intéresse pas, le service, j'aimais bien et il est parti aussi ». Okay. Et,
0: voilà. et
1: tu leur dis quoi aujourd'hui
0: quand tu fais des recrutements là, quand vos équipes euh, faites des recrutements parce que vous n'avez pas complètement pivoté par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, vous avez encore une partie service et cette partie. Bah, maintenant, le, le service,
1: je leur dis vraiment, c'est de l'ARD. Les okay. gens qui viennent aujourd'hui dans le service, on leur dit gros, tu vas devoir apprendre un maximum de trucs, soit avec des projets que tu lances, soit avec des clients. Okay. Et en fait, ton, ton, ton boulot, ça va être de, de faire des expérimentations, de comprendre ce qui marche et de le mettre dans notre produit. Tu vois Genre, soit sous forme de formation, soit sous forme d'articles, soit sous forme de data, soit sous forme de flow. C'est pour aider les gens. Parce que si tu te rends compte qu'il y a un flow qui te permet de réussir, il bah, faut le créer dans le produit pour que la personne, tu la pousse à faire ces actions-là, tu vois. Mais ça, et les gens qui arrivent sur le produit, là, on commence à avoir une vision claire. Depuis le 1er janvier, on a vraiment une vision claire. Et d'ailleurs, c'est tellement agréable d'être enfin aligné, tu vois. Parce que là, pendant un an, on ne savait pas où on allait au bout de deux mois. Et maintenant, on dit aux gens, voilà, on va là. On veut faire notre incubateur dématérialisé. On veut découvrir le métagame de l'entrepreneuriat, tu vois. À 7-8 ans, un produit qui te donne le métagame, qui te donne les règles pour entreprendre dans ton type de business. Et en fonction de la data que tu nous donnes, on te crée un parcours et on te dit où tu en es, si tu es bien, si tu pas bien. Pour aider un million d'entrepreneurs à développer, à, lancer, à tu vois, vraiment à prendre leur envol, tu vois, à vraiment monter des boîtes cool, tu vois. Euh, même si une boîte cool, ça peut être un freelance qui est tout seul et qui monte une belle boîte. Un, tu vois, un freelance, ça peut faire 200 000 euros par an, tu vois. Ah. Comme tu peux monter une, une immense boîte de service ou une startup. Hein. Mais euh, et, et maintenant ça va, mais euh, mais ouais, c'était compliqué. Les gens, on leur a dit euh, soyez flexibles. Et le plus dur, ça a été le pôle ops, donc le pôle qui faisait le service. On les a mis sur la R&D. Okay. Mais à un moment, euh, moi, je ne savais pas quoi en faire. Quoi. Je me disais, ils sont là. Euh, je savais qu'on avait besoin de cette expertise. Je savais qu'on avait besoin de ces gens. Mais dans ma tête, euh, tu vois, je n'étais pas clair. Quoi. Et j'en parlais avec eux. Je leur disais, bah, écoutez, les gars, faites du service. Pour l'instant, c'est important. Et je savais que c'était important. Je savais que si on arrêtait de bosser avec eux, on allait perdre notre expertise. Et même pour de la formation en ligne, tu vois. Mais... Et maintenant, on a une vision produit où sans ces gens-là, on est mort. Parce que si on n'a pas ces gens qui cherchent. Tu vois, qui vont creuser pour comprendre. Euh, ben en fait, notre contenu et nos flows et notre produit il n'a pas de sens. Notre incubateur dématérialisé, si on n'a pas d'expertise, euh, c'est pas bon. Mais ouais, ça a été compliqué. Et maintenant, les gens sont alignés, mais waouh, waouh, waouh.
0: Ouais, cet alignement, il a, il, il a pris du temps. Et, et pour revenir à, à mon point de tout à l'heure et, et à toutes ces agences, tu vois, qui veulent devenir. Euh... Enfin, euh, en tout cas, qui s'orientent vers vers du SaaS ou vers du produit. Euh, toi, ton analyse, justement, après l'avoir fait et, et non sans douleur, en effet, il y a quand même plein de choses que tu as dû affronter. Il y a le changement, il y a les gens, il y a la, la, la dynamique. C'est quoi C'est quoi qui fait que tu vois dans ces agences-là, qu'est-ce qui fait que ça marche pas en fait Pourquoi elles n'y arrivent pas
1: parce qu'elles veulent pas tout risquer. Elles font ça en side project. Et mon et monter un SaaS, c'est très compliqué. Et en fait, tu le fais sans, sans intention forte. Donc, du coup, tu n'as pas toute ton équipe et du coup, tu sépares ta boîte en deux. Mais là où moi, j'avais des gens qui avaient une pression de ouf, eux, en gros, ils sont sur un petit business sans pression dans leur coin. Ouais. C'est une cata. Euh, ensuite, c'est un changement d'état d'esprit complet. Et c'est pour ça, nous, on a quand même eu, sur, sur un an, on avait 80% de turnover. C'est énorme. Ouais, ouais. Quand tu vois les photos de janvier l'année dernière, on était en séminaire, il en reste, à part les cofondateurs, il en reste 4, je crois, sur 27. Tu vois. Okay. Ouais, gros gros changement ouais ouais, ouais donc déjà c'est pas les mêmes c'est pas le même état d'esprit c'est pas les mêmes personnes c'est pas euh, il faut mettre la pression et c'est la victoire ou la mort sinon tu le fais trop lentement euh, en plus c'est d'autres habitudes je veux dire vendre du service vendre du ça c'est pas du tout la même façon de commercialiser tu vois en plus des personnes je veux dire ça demande au CEO de complètement changer d'état d'esprit je veux dire ta façon de penser ta façon d'agir doit complètement changer en plus d'avoir les mauvaises personnes dans ton équipe pour faire ça tu vois donc, ça, c'est un, un gros facteur d'échec. Et il y a la com. Nous, on a dit à tout le monde, on est, maintenant, on est un SaaS. Tout le monde là, vous êtes toujours une agence. Mais c'est pas grave, fine. Mais en fait, pour expliquer aux gens qu'on changeait, les mecs, ça, ça fait huit mois qu'on en parle partout, qu'on hurle sur tous les toits. Et on a quand même des gens qui nous disent, du coup, euh, ouais, j'ai vu que vous étiez. Ils nous disent, ouais, on m'a recommandé, vous êtes une agence, tu vois. <rire> Donc, toute ta notoriété, tu dois la transférer. Ouais. ouais. Donc t'imagines transférer toute ta auto, ça c'est pareil, c'est hyper compliqué parce que si t'es euh, Guillaume Moubèche qui fait un sas euh, pour les sales et d'un coup tu fais un sas sa un, un pour les, euh, je sais pas pour les pour les PM tu vois, enfin pour le ouais. product manager ouais. Ok les mecs sont déjà un sas ils font un autre sas c'est cool tu vois. Mais quand un mec fait du service et te dit maintenant je vais faire un mais il a zéro crédibilité. C'est ce que je veux dire, genre ouais. personne ouais. va lui faire confiance. Il faut que tu la, la crées en effet. Ouais. Pour recréer ta crédibilité, il faut repartir de zéro. Et le, 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 du coup ta crédibilité elle te dessert parce que les gens ils te connaissent pour un truc. Et moi, j'ai plein de mecs qui m'ont écrit, qui m'ont dit Gros, lève des fonds, sinon vous allez mourir. Euh, à mon avis, c'est pas une bonne idée. Pourquoi tu tues la poule aux œufs d'or euh, Tu vois En mode, mec, t'as un business qui marche, tu prends tous les risques. Donc, non, non, c'est touché quoi. Tu veux le faire, du coup Lever des fonds Parce que ça fait, euh, quand on Never. dit ça, en général, ça va. Never. Never ok. Jamais. Plutôt mourir. Plutôt <rire> faire mes germinales que lever des fonds. Ok. Ah ouais, pourquoi Parce que j'ai monté une boîte. Ouais. Pour, pouvoir, euh, pour pouvoir créer... Tu vois, mon, mon utopie, quoi, c'est euh, on verse 40% de, 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 du résultat sous forme d'intéressement à l'équipe. On, là, on a décidé qu'on n'achetait plus que des produits secondement reconditionnés, et on, on de Made Madine France. On, on a un système de grille de salaire transparente tout le monde connaît le salaire, tout le monde, mon salaire notamment. Euh, on a un système de grille pour augmenter les gens, mais sans qu'il y ait de négociation. Ou alors sur les critères de la grille, mais du coup, la négo est vraiment... Il euh, y a très peu de négociation terminale. Euh, on, a, on a enfin en fait j'ai créé mon monde tu vois genre j'ai créé le monde idéal l'entreprise idéale et c'est pour ça que je veux aider des entrepreneurs à se lancer mais si t'as des mecs mais des vicimes ils me diraient mais qu'est-ce que tu fais bro genre qu'est-ce que tu fais genre moi je moi, je, moi je moi détruire la, la rentabilité de la boîte et donner tout à l'équipe j'en ai rien à carrer tu vois et, et pivot mais le pivot mais mais les gens me disent mais mais qu'est-ce que tu fais tu vois un, un, un investisseur il m'aurait dit mais euh, t'es con en fait t'as une activité qui est rentable <rire> genre pourquoi tu fais ça tu vois donc Peur. En fait, pour moi, un investisseur, c'est être en copro, tu vois. c'est T'as une belle maison, mais t'as un mec qui a le droit de passer, de te balader dans ta cuisine, dans ton jardin à poil, tu vois.
0: Il, Alors, a, droit de passage. Euh, il a un droit de passage. Ouais. Il a un
1: droit de passage, tu vois. Ah ouais. Et s'il veut passer à poil, il passe à poil et tu peux rien faire, tu vois. Euh, même si c'est tes enfants, tu vois, à côté. Euh, et moi, j'ai pas envie de ça, tu vois. Et moi, j'ai envie de dire, euh, je veux créer mon monde avec mon équipe, avec mes valeurs. Et euh, je préfère grossir moins vite. Je préfère avoir plus de chances de me péter la gueule. Euh, mais, mais contrôler ça et vraiment aller au bout de mon utopie tu vois parce que puis quand t'as de l'argent tu te fais, tu fais de la merde je suis désolé mais franchement être un entrepreneur qu'on vous donne 3, 4, 10 millions d'euros et faire un truc smart avec et bien le dépenser faut vraiment être très bon et peut-être il y a un an tu m'aurais filé un million d'euros je les aurais gaspillés aujourd'hui peut-être moins peut-être dans 3 ans encore moins mm -hmm. mais en tout cas moi je, moi, je, moi je suis pour la troisième voie entre, entre le business traditionnel que j'adore et c'est pour ça qu'on veut aider les gens à lancer des business traditionnels et à mettre de l'intelligence dedans tu vois à mettre de la scalabilité etc et c'est l'objectif de cet incubateur virtuel aider en fait les mecs de province et compagnie tu vois tout le monde entre ça et la startup il y a un milieu tu vois il y a un entre deux et moi je veux ramener plein de 1 vers moi plein de business traditionnels vers ce truc où tu peux scaler tu prends les meilleurs process de startup et tu grandis plus vite etc et prendre aussi des startups et leur dire gros t'as un projet de ouf lève pas d'argent en fait tu vois Ouais. Et, euh, et revois un peu ta croissance à la baisse revois un petit peu ton truc à la baisse mais fais un projet qui t'appartient et qui va porter tes valeurs quoi. Mmh. Enfin, désolé ouais. après il euh, y a des gens qui ont des valeurs de ouf qui lèvent de l'argent euh, et ça marche mais mais moi c'est pas mon c'est pas mon combat. Non non
0: on voit on voit les deux tu vois dans le, dans, dans dans le podcast moi je fais des, les les dernières interviews qu'on a fait mon style Guillaume il a pas levé euh, Guillaume Moubech, donc Lemlis premier épisode du morning SaaS on a parlé euh, avec un autre entrepreneur euh, autour de Ricast euh, qui a été revendu à SAP donc là une histoire d'exit sur du sur du SaaS il y a eu une petite levée euh, mais c'est toujours intéressant tu vois d'avoir euh, d'avoir les les idées la manière dont on voit les choses et, et je suis pas sûr qu'il y ait une une recette parfaite tu vois ça dépend de non non mais -ce tu vois, moi le par
1: exemple, je, veux, je veux pas vendre bon pour moi ouais. je me suis posé la question est-ce que Germinal c'est le projet de ma vie et c'est le projet de ma vie tu vois ok et peut-être que dans 10 ans ma vie aura changé tu vois mais je veux pas vendre on nous a proposé de nous racheter euh, si on coupait un peu les coûts et compagnie on pouvait se faire racheter entre 10 et 12 millions d'euros tu vois ok au bout de deux ans et demi moi j'aurais pris euh, après les impôts j'aurais pris 2 millions net j'ai ouais. calculé ouais Bon, ça dépend entre 10 et 2. Bon, on s'en fout, ce que je fais mes calculs à chaque fois. Dans des podcasts, je veux dire 2,6 millions, 6, des fois, je vais dire 3,1 <rire> millions, mais vous avez l'idée, quoi. Euh, et je me suis dit, bah ben non, quoi. Non. Okay. Cet argent, il ne m'rendra pas, tu vois, cet argent, ne pas d'accomplir ce que je voulais, quoi.
0: Ok. Bon, je reviens sur, euh, sur Germinal, la solution. Comment vous avez, euh, et le pivot, à, à nouveau, donc là, on, on reste dans euh, le SaaS où, où cette plateforme se produit. Euh, comment vous pricez comment tu vois aujourd'hui si je vais sur le, le site donc antichambre.germinal.io vous avez un pricing qui ressemble à ce qu'on voit en sas mais avec d'autres noms tu sais souvent on voit gold, silver, euh, co vous c'est le cabinet, la formule gratuite, l'antichambre à 400 oh putain, euros par mois pas
1: vu gros, c'est le nouveau site ils viennent de le mettre en ligne et privilège sur euros par mois je te, fait, je te coup... fait, je fais, je fais découvrir au CEO merde je pas. pas ils l'ont mis en ligne aujourd'hui, ils ont dû le mettre en ligne il y a une heure genre ok pourquoi c'était pas ah. avant non mais c'était dans la semaine qu'ils devait le faire. Merde, j'étais pas au courant que c'était aujourd'hui. Ah je pense pour bon. un con là, c'est c'est grandiose. <rire> euh... Ah stylé tiens, le cabinet, c'est vraiment des trolls putain. <rire> euh... Ah oh putain c'est beau. Hein. Moi, je m'attendais à avoir un, temps, un, un, euh... petit, un petit tracteur tu vois quelque part caché. Non non, non, non pour le branding ils sont pas chauds. Ça le tête d'équipe. Ouais non en gros le cabinet c'est en fait tu as accès à l'antichambre aux produits aux connexions et en fait tu as accès à ton programme personnalisé mais en fait t'as que 15% du contenu qui est libéré. Okay. T'as pas accès à la commu. 400 euros par mois hors taxe, t'as tout, euh, et privilège là t'as un accompagnement, t'as un coach, par écrit, qui en fait analyse lui-même ta data et te fait des recommandations à l'écrit, et un jour, ça, ça, quand, nos, quand on aura, notre produit sera vraiment abouti, il n'y aura plus besoin d'avoir un coach, mais aujourd'hui, pour les gens qui ont besoin d'un accompagnement, et, on fera, et je pense qu'un jour, on sera tellement bon qu'on n'aura plus besoin d'avoir un humain qui t'accompagne, mais aujourd'hui, euh, pour certains types de projets un peu complexes, qui sortent un peu des clous, c'est utile, tu vois et, euh, et on a ces trois pricing. Et en fait, il faut savoir que je disais, à un moment, on était sur la formation en ligne. Et là, on est parti sur cette vision incubateur. En fait, on a fait un. J'ai un pote qui m'a dit on n'avait on pas de croissance. On était aux alentours de 75K en revenus récurrents en octobre et ça, ça augmentait plus. Et on, on calait. On faisait des trucs et ça calait, ça calait, ça calait. Et un mec, il m'a dit en fait, gros, euh, tu pas trouvé un produit market fit, tu as trouvé un produit gambato fit. En fait, tu as trouvé, un, trouvé un, un produit en fait qui colle avec ton audience. Tu vois. Et il m'a dit en fait, tu aurais pu leur vendre n'importe quoi, les gens, ils seraient venus, tu vois qui te font confiance. Et il m'a dit, regarde le test de Superhuman, t'envoies un test et tu dis aux gens, ok, si le produit disparaissait, est-ce que vous seriez euh, neutre Déçu, très déçu. Ok. Et si t'as plus de 40%, alors en France, fais attention, les gens tendent à mettre très déçu, donc moi, je mettre Ça, tu le mets sur à tes clients C'est à ta base de clients ouais, À ma base de clients, ouais. j'ai envoyé okay. ça. Sur... À l'époque, un moment, on avait 430, 440 clients. Ouais. Euh, et on a des clients qui viennent pas... il y a des, Bref, j'ai un peu du mal parce que, tu sais, on a des clients qui viennent du financier, on a des clients qui prennent à... sur six mois, on a des clients qui... Euh prennent à la au mois il y a bref mais c'est un peu compliqué c'est en train de se de devenir de plus en plus clair mais, mais à ce moment là on a envoyé à 435 personnes si je ne me trompe pas okay. on a 150, 160 qui ont répondu ce qui est énorme okay. et on en a en fait il y en a 55% qui ont dit très déçus et en fait les gens qui ont très, dit très déçus ce pas du tout les gens qu'on attendait genre nous on pensait que notre produit c'était un produit pour les équipes growth nous on avait créé l'antichamp pour les équipes growth ce qui étaient nos clients à la base ouais. et les équipes market et en fait, c'était que des entrepreneurs en province qui avaient entre 1 et 10 salariés. Genre, je regardais les, les titres de boîte, mec. Je regardais, je voyais. Le SS de Zidane, là. Freelance à, à Nîmes. Déjà. Et je descendais. Agence à Montpellier. Agence marketing à Montpellier. Genre, Et je suis en mode, what the fuck <rire> Et en fait, on s'est rendu compte, et on a contacté les mecs, ils étaient tous CEO quasiment mais en fait ils étaient CEO de boîte de trois personnes okay. et en fait en gros on s'est rendu compte que les entrepreneurs nous disaient mais les gars vous êtes beaucoup trop chers." mais en fait c'est ouf pour nous tu vois et du coup c'est là où on a voulu faire cet incubateur dématérialisé pour les business c'est pas pour les start-up on s'est rendu compte que c'était pas les start-up même s'il y avait beaucoup de start-up enfin, on doit quand même avoir 10% de base c'est des belles start-up mais ils sont en mode c'est un, un nice to have c'est pas genre notamment les équipes market en construction adorent notre produit on a fait ça au sujet pour former leurs équipes en fait, mais bon bref c'est un use case un peu c'est sur le side, on a des on a une vingtaine de mecs peut-être qui font ça mais et c'est un usage pareil qu'on n'avait pas anticipé et bref et du coup et là on s'est rendu compte que c'est entrepreneurs et on s'est dit et là les mecs on leur dit vous avez besoin de quoi ils nous disaient mais en fait sans vous je suis perdu, j'en disais mais et on leur dit c'est quoi l'alternative les gens disaient aucune 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 ou beaucoup de recherche ou en mode et en fait c'est des gens qui sont ils sont déconnectés du réseau qui ont que la CCI pour les aider et ces gens-là, en fait, euh, bah, ils veulent qu'on les aide. Quoi. Et c'est là où on s'est dit, ces gens-là, on ne va pas juste leur donner de la... et, et souvent, les gens disaient, on est perdu, il y a trop de contenu. Et on a commencé à faire des programmes, les gens ont dit, c'est génial. Et c'est là où est venue cette vision produite. De se dire, on ne va pas juste faire de la formation en ligne, on va vraiment faire un incubateur avec des programmes. Et en fait, les gens, ils vont nous envoyer leur data. Et nous, on va leur dire quoi faire. Tu vois. Et du coup, on a commencé à créer les connecteurs, etc. Tu vois, là, aujourd'hui, tu peux connecter à Facebook, tu peux connecter à les analytics. Demain, tu pourras connecter à tes fiches de paye, à tes, à tes revenus financiers. Euh, à ton NPS RH tu vois okay. aujourd'hui on fait que du growth euh, là on commence à lancer des formations en, produ en productivité pour, euh, pour euh, en objectif pour aligner tes équipes tu vois bon aujourd'hui c'est vraiment euh, orienté très très boîte qui ont besoin de growth parce que c'est notre expertise d'accord mais voilà et du coup ce, ce test là ça nous a fait complètement revoir notre façon de penser hein.
0: et, et du coup euh, ça, ça m'amène à, à la dernière partie là-dessus sur sur le pivot et et tu as fait un bon lien, tu as parlé de connecteurs, de choses comme ça, tu vois, le SAS, le premier S de SaaS, c'est software, donc c'est vraiment, euh, tu vois, tu commences à, tu dis software, t'entends technique, euh, t'entends tout ça, et c'est une importance qui, euh, qui est clé euh, dans le développement de des SaaS, donc on en parle dans plusieurs épisodes, euh, vous, donc vous n'êtes pas né euh, là-dessus, c'est le service au départ, votre ADN, et là, maintenant, il y a le produit, il y, y avait quand même euh, des équipes, je pense, techniques chez vous qui commençaient à construire ça, mais tu vois sur la suite dans tout ce que tu m'as dit tout à l'heure tu parles d'analyse de la donnée euh, d'automatiser des choses etc comment euh, comment vous pivotez aussi là dessus tu vois comment vous vous staffez d'un point de vue tech pour aller euh, faire atterrir cette vision là
1: bah au début notre équipe produit c'était euh, c'était le directeur market qui n'était pas encore avec un designer en freelance qui bossait avec nous depuis longtemps qui nous a rejoint qui maintenant est responsable de la création chez nous et euh, un CTO qui faisait un autre produit et mon cofondateur tu vois donc grosse équipe produit <rire> euh, qui a très bien marché d'ailleurs mais et maintenant, notre équipe produit il y a une partie contenu, okay. c'est-à-dire qui s'occupe des programmes et qui s'occupe des flows. Et qui en fait, c'est des product managers, mais spé... Laura spécialisée contenu, c'est-à-dire elle dit comment est-ce que je peux aider un mec qui est chez lui à faire son premier million d'euros de chiffre d'affaires et comment, une fois qu'il a fait 1000 euros, je l'emmène à 100 000 et 100 000 à 1 million. C'est okay. ça son obsession. Okay. Mais là, faut être... et là pour l'instant, comme on est très orienté sur le growth, on, on, a, on aide des boîtes qui ont beaucoup besoin de growth. Donc il y a cette partie contenu et après la partie tech. Et la partie tech, là, on recrute un product designer un product manager global c'est mon cofondateur mais quelqu'un qui organise un peu le flow euh, deux devs et un directeur technique parce qu'un directeur technique par montée de boîte euh, Maxime que je salue avec son frère euh, très cool d'air euh, Reglo euh, bah, des croquettes euh, bref à partir d'insectes, euh, qui était déjà lancé mais il le rejoint et du coup maintenant c'est comme ça qu'on se staff en gros en fait on a dû recréer une team, une team produit pour moi on est une team produit assez classique sauf que la particularité c'est qu'on a des gens dédiés au contenu et à la pédagogie dans cette équipe et qui du coup doivent s'y connaître en growth. Parce que s'ils s'y connaissent pas en growth, ils sont incapables de créer des flows. Et c'est ce que fait euh, Laura à merveille. Ok. Ouais, du coup, c'est. Ok. C'est classique okay. Hein, comme équipe. Euh, tu as trois euh, devs, deux product, et. Enfin, euh, <rire> tu as trois devs, deux pio et voilà. Quoi. <rire> en résumé Donc, hein, mais
0: ouais ça marche euh, je pense qu'on a fait un bon tour sur, sur ce pivot et, et tu vois c'est euh, c'est hyper intéressant tout ce que tu dis et je pense qu'il y en a plein qui se posent ces questions là qui osent pas ou qui mettent pas forcément le focus parce qu'il y a aussi ça ce que tu disais tout à l'heure c'est qu'on le considère le, le passage vers le sas comme un side et on se dit on va tester vous vous aviez pas le choix et du coup vous l'avez fait vous avez vu que ça a commencé à prendre mais c'était pas aussi facile il y a tous ces impacts là mais c'est le focus quand même à la fin vous êtes dit ce que tu disais tout à l'heure euh, comment tu dis La vie ou la mort Ouais, la victoire ou la mort. La victoire ou la mort, tu vois. Donc, c'est ouais. quand même... Ouais. Euh, là, t'es focus. T'as pas le choix, quoi.
1: Ouais, et, et c'est ce que je te disais. T'as pas les bonnes équipes. Euh, en termes de, de compétences, t'as pas la bonne culture. Ouais. Toi, en tant que CEO, tu sais pas quoi faire. Euh, t'as pas la bonne crédibilité. Euh, si t'as juste du cash, en fait. Ouais. Et des gens qui ont des compétences. Mais en fait, limite, recommencer une boîte, ce serait peut-être plus facile. Donc, si tu mets pas toute ton organisation vers ce point, que tu ne mets pas toutes tes ressources, pour moi, tu as des chances de succès qui sont extrêmement faibles par rapport à tous ces critères que je te donnais.
0: Ouais. C'est quoi euh, Là, c'est plus une question pour... Euh, parce que depuis tout à l'heure, on parle de Germinal, mais là, plus une question euh, pour toi, Greg, euh, et la suite, tu vois, c'est... Qu'est-ce que... Enfin, qu'est-ce qui te manque tu penses aujourd'hui pour, euh, pour faire... Euh... Aller encore plus loin, Germinal. Donc là, je le rattache à ta boîte, tu vois, mais en tant que après ce pivot et, et après tout ça. Donc là, là, ça marche en effet et ça accélère. Mais est-ce que tu, tu penses qu'il te manque des choses et sur quoi tu travailles, toi, perso là
1: Moi, je travaille sur, euh, sur relever la barre en tant que personne, tu vois. C'est-à-dire, euh, à un moment, j'étais très content de ce que j'avais fait et je pense que. Bon, ça a duré deux semaines. <rire> mais je pense qu'il faut savoir euh, se satisfaire. Et, et là, mon enjeu, c'est ok, on a passé une étape et maintenant, il faut relever la barre, relever la barre, relever la barre sinon euh, et du coup moi tu vois je trouve que sur mon contenu je suis pas assez bon je trouve que sur mon leadership je suis pas assez bon je trouve que sur mes recrutements j'ai pas été assez bon okay. et du coup euh, je me suis fixé des axes de progression j'ai encore amélioré ma routine quotidienne tu vois de productivité pour aller au delà pour, pour moi être meilleur pour demander plus aux autres mais pas demander aux autres de travailler plus tu vois mais demander aux gens de travailler mieux de travailler plus efficacement et de, et de les, vraiment les guider là dessus et, et je sais qu'en tant que CEO à un moment tu vois on a failli se péter la gueule avec l'agence parce que j'étais content de moi et j'ai arrêté d'être exigeant. J'ai pas, j'ai pas arrêté d'être exigeant, mais j'ai commencé à... à stagner, tu vois, en termes de progression. Okay. Okay. Et euh... et je pense que en tant que CEO, tu dois construire des trajectoires aux gens, des trajectoires exponentielles, tu vois. Tu dois les pousser au bon moment, tu dois les réconforter au bon moment, tu dois les excuser quand ils font des erreurs au bon moment, mais tu dois pousser les gens vers le haut. Et, et là, ce qui serait dangereux, c'est tomber dans toute satisfaction, tu vois. Et là, moi, c'est un vrai truc sur lequel je bosse et j'ai revu toute ma toute ma façon de bosser, toute ma com, ce que je fais sur LinkedIn, est-ce que c'est utile ou pas, est-ce que je dois faire des vidéos sur Twitter, ouais. mes reporting avec mes équipes, est-ce que je fais trop, pas assez de réunions et compagnie. Et je pense qu'on est passé à un stade et, et j'espère que c'est ce step-up de moi qui va amener un step-up de l'organisation, parce qu'on a des gens brillants qui ont envie de progresser, mais que, du coup, je vais pouvoir... à qui je porterai cette trajectoire Pour moi, c'est ça le, le prochain gros truc. Et je sens vraiment que je suis arrivé... Là, j'étais arrivé à un plafond depuis quelques, depuis quelques mois, tu vois. Moi, tu vois, souvent, je, me dis, je regardais six mois en arrière, je me disais, putain, je suis vraiment meilleur. Et là, j'ai regardé il y a six mois, je me suis dit, je sais plus de choses, mais je ne suis pas sûr d'être meilleur. tu vois. Ouais. Je pense que je me suis un peu laissé
0: aller. Et, et comment tu fais, toi, pour, pour te former là-dessus Est-ce que as des, tu lis des livres Est-ce que tu as un coach Enfin, tu vois, c'est quoi tes... Bah,
1: deux trucs. Euh... En fait, le problème, c'est que moi, je suis vachement... On apprend en faisant, j'apprends en parlant ouais. avec des gens. Et en fait, ça, c'est vraiment un mécanisme de protection chez tu sais, moi de me dire, euh... j'ai peur. Quand lisant un livre, quand on regarde une vidéo, je me rends compte que quelqu'un est meilleur que moi, tu vois. C'est un peu cette, je sais pas, cette peur un peu irrationnelle. Et, euh, et du coup là, je me suis fixé de lire un livre business par semaine. Okay. Euh, parce qu'en fait, je me rends compte qu'à chaque fois que je lis un livre business, ça change ma vie. Alors je sais pas pourquoi j'en lis pas plus. Euh, non mais c'est vraiment con. Genre c'est juste, euh, tu sais en mode ouais, ah, j'ai pas le temps. Et, euh, et de faire du contenu d'excellente qualité. Jusqu'à aujourd'hui, je fais du contenu sur LinkedIn, mais je pense que si je suis pas allé chercher assez en profondeur. Je suis pas allé chercher dans mes ressources. Donc là, ça passe par la finir d'écrire mon bouquin. Et vraiment, j'ai relevé la barre sur ce bouquin. Alors, peut-être qu'il sera juste bon. Peut-être qu'il ne sera pas excellent, tu vois. Mais j'ai donné beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. En avril, et, euh, ça, hein, tu disais de, Il de sort en avril Oui, c'est en avril. Avec okay. préface de Xavier Niel, je suis trop content, là. Xavier, euh, je, suis, je suis extrêmement fan de Xavier Niel, c'est pour ça. Et euh, je pense qu'il y a des gens, tu vois, ils auraient trouvé ça cool. Moi, je trouvais ça <rire> <rire> génial. Et, euh, et, ouais, et vraiment, je bosse là-dessus. Euh... Et là aussi, sur comment j'apprends comment je synthétise et comment je transforme mon savoir en contenu activable pour les entrepreneurs, soit sous forme de postes, de vidéos, donc là-bas où je ne sais pas. Mais en tout cas, je vais faire un énorme effort sur in le... ingérer du contenu, le retraiter et le transformer en, en... en ressources activables pour d'autres gens et pour le plus grand nombre. Et là, j'étais un peu tourné vers moi-même, j'étais un peu tourné sur j'apprends par mon expérience, mais il y a un moment, ton expérience, elle te limite, tu ne vois pas assez de choses, tu n'apprends pas assez de choses pour vraiment exploser et là je pense que j'étais arrivé à ce stade là quoi. et d'autant plus que je suis en remote donc je suis un peu tout seul chez moi je fais mes trucs à Grenoble et tout Tu vois, je suis assez coupé du monde donc il ne faut pas que je devienne l'ermite euh, qui sait que des trucs parce qu'il a une boîte et qui... j'ai peur que mon apprentissage se limite trop à ce que j'ai vécu okay. là, là Germinal vous êtes
0: en, en, en full remote ou comment, comment vous marchez non, on, a full
1: remote, ouais. on a des bureaux à Paris mais il n'y a quasiment personne mais tout le monde en full remote on a quelqu'un à Dubaï on a quelqu'un en Corée Excellent. on a des personnes à Marseille à Bordeaux à Lyon à Grenoble
0: ok trop bien et eh ben écoute merci, merci beaucoup Greg on arrive à, à la fin de l'épisode euh, hyper intéressant d'avoir pu zoomer avec toi sur, sur ce fameux pivot euh, on mettra toutes les ressources comme d'habitude dans, dans le descriptif euh, comment euh, c'est quoi le meilleur moyen de te, te suivre et de suivre les, les prochaines aventures de, de Germinal
1: euh, vous avez sur un site vous inscrivez à notre newsletter euh, sinon euh, suivez moi sur LinkedIn et si vous voulez m'avoir en contact vous pouvez m'envoyer des messages même si en contact mais ajoutez-moi avec un mot en mode j'ai écouté ton podcast il est cool parce que j'ai 100 ou 200 demandes par jour et du coup je dis non à tout le monde parce qu'on est limité à 30 000 contacts euh, par contre j'ai des followers des gens qui vont juste follow donc du coup euh, envo soit envoyez-moi une demande précisée soit suivez-moi et euh, je suis très actif sur LinkedIn et là je vais me lancer sur Clubhouse je sais pas ça a marché ou pas mais en tout cas euh, potentiellement aussi me suivre sur Clubhouse
0: c'est le grand test au okay. Clubhouse, on le, mettra, on le mettra également. Prochaines étapes pour, pour toi Donc, il y a le livre en avril. Est-ce qu'il y a d'autres choses Et côté germinal aussi, c'est quoi, quoi les prochaines news que tu peux nous dévoiler un peu en avant-première bah,
1: Vraiment, là, on lance notre programme e-commerce sur l'incubateur. En fait, je te donne déjà des news parce que ça, c'est pas sorti. En fait. Trop bien. Et ce côté incubateur, là, on va te sortir une track e-commerce complète. Et l'objectif, c'est de lancer une track ce trimestre après, de lancer deux à trois tracks par trimestre et donc euh, vous allez voir l'incubateur euh, vraiment se créer petit à petit et, euh, et non ça c'est les grosses news et c'est les, les, les grosses annonces qu'on va faire euh, dans les prochaines semaines sur les lancements
0: super, bah, merci beaucoup Greg bah, on, va suivre, on va suivre tout ça euh, et à très vite
1: merci, ciao
0: c'était le Morning Sas. merci à tous d'avoir écouté cet échange si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en laissant des étoiles et des commentaires sur Apple Podcasts et à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous avez une remarque, une idée, une suggestion, n'hésitez pas à m'en faire part directement via mon profil LinkedIn en tapant Anthony Virapin. Je vous répondrai évidemment toujours avec grand plaisir. A très bientôt